0: Vítám vás u dalšího dílu mého podcastu na podlaze. Já jsem Michal Saviori právě sedím na podlaze a tohle už je 89. díl mého podcastu. Původní plán byl, že dneska se pobavíme o časopisu 4 lístek a o tom, jak jsem se dostal ke sbírání tohoto časopisu, ale nakonec jsem si uvědomil, že se vlastně koná v sobotu, nebo konal se v sobotu konala se událost, setkání klubu Saviory, kterou jsme naplánovali a tak mi dává smysl, dokud to mám v živé paměti, o tom udělat takovýhle kratší díl, kde si řekneme nějaký mí pohledy, nějaký zhrnutí a pocity a všechno okolo toho. Takže pojďme na to. A jenom teda, abych nezapomněl, tak ten čtyřlístek jenom odsuneme na příští týden a nejspíš se na tohle téma zaměříme, nebo Určitě se na tohle téma zaměříme příští týden. No a když už teda k tomu setkání jsme došli, tak bych asi měl pro ty, co nevědí, tak nějak zhrnout, co to bylo, zač, proč se to událo a tak dále. Původní plán nějakého setkání klubu Saviory byl na myšlence toho, že budu mít hromady předplatitelů a v podstatě bude to jenom speciální záležitost čistě pro předplatitele což vzhledem k tomu, že tomu nedávám takovou prioritu a vzhledem k dalším okolnostem prostě nemohlo úplně fungovat, i když těch lidí v té klientské sekci ve spojení s nějakýma klientama je docela dost. A tak jsem se rozhodl, že to upravím a v podstatě jsem tu událost zpřístupnil každému, respektive definoval jsem s Borkyrem, level v našem úrovňovém systému a každý, kdo měl ten konkrétní level a vyšší, tak měl možnost se té události účastnit. Plus dostali pozvánku lidi, se kterými spolupracuju, plus nějací jako individuální lidé a v tom součtu z nějakých, dejme tomu, 40, 45 pozvaných jsem z toho udělal událost, nebo podařilo se nám z toho udělat událost, kde se sešlo, včetně mě, 20 lidí, což je za mě velmi slušná odezva a vlastně celou dobu to bylo cílem udržet to v nějaký menší skupině. I když jsem o tom točil nějaký díl podcastu, tak jsme se snažili trošku tutlat ten, ten termín, aby se sem nedostal prostě jen tak někdo a to se vlastně povedlo a tak tak nebudu asi teďka říkat, jak bych to viděl příště, k tomu se dostaneme na konci, ale událost se konala tady ve skladu a měl jsem z toho trošku obavu, za prvý pobíhá tady mnohem víc lidí, než je normálně zvykem, může se něco ztratit, může se něco, co neukazují na videa, objevit v rámci, nebo může to vidět někdo, kdo nemá, a tak jsme spoustu věcí schovali do místnosti, kam neměli lidi přístup, něco se úplně odneslo pryč, zlikvidovalo různý popisky a tak. Prostě udělali jsme to trošku inkognito. Ale v tom součtu si tady lidi mohli bez problémů projít ten sklad a minimálně z toho pohledu, co jsou zvyklí z videí, tak to viděli naživo. Ale je pravda, že spousta lidí, kteří na to setkání přišlo, tak už tady jednou, nebo víckrát ve skladu byli, protože jsme tu měli nějaké jednání, měli jsme tu nějakou konzultaci, schůzku, u každého to bylo samozřejmě něco trošku jiného. No a takže to byl velký můj velká má obava takhle na začátek organizování něčeho přímo ve skladu, u tohohle setkání jsem se naučil trošku víc jako delegovat věci, nebo užíval jsem si tak nějak toho, že jsem schopen ty věci delegovat a pocitoval jsem to i v průběhu celé té události, protože neměl jsem úplně čas a prostor na to, abych řešil nějaké věci, které jsme třeba měli naplánované, ale byl jsem spíš ten, u koho někdo byl, s kým se furt někdo vybavoval, takže nebyl prostor na to řešit nějaký ankety, nějaký věci, co jsme tady měli připravený, nebo doplňovat nějaký občerstvení a tak dál. E, takže jsem rád, že většinu z těch věcí se mi podařilo delegovat na kluky a vlastně i na holky, co tu byly a jsem za to fakt rád a věřím tomu, že tohle je té jak to dělat třeba i příště, e, Samotná událost byla trošku, i když jsme měli plán, tak to byl trochu punk. Já jsem vůbec nevěděl, jak ty lidi budou reagovat, jak ta událost bude dlouho trvat, protože jsem nevěděl, jestli si budeme mít všichni furt co říct, ale nakonec se v rámci celého skladu udělali takové jako skupinky, které průběžně rotovaly. Já jsem se snažil taky rotovat, abych se bavil tak nějak s každým. To se celkem povedlo. A končilo to tak, že někdy kolem šesté večer, začínali jsme v 10 dopoledne, tak kolem šesté večer jsem už těm asi 6-8 lidem, kteří tu zůstali, tak už jsem řekl, hele, už to ukončíme. Za prvý já sám jsem byl za tu dobu hrozně vyšťavený. Já jsem celkem introvert, nemám, mám rád stát třeba někde na pódiu a něco dělat, ale jakmile se mám bavit v nějakým větším kolektivu lidí, tak to není nic pro mě, že já jsem z toho byl potom večer úplně, ale úplně vyřízený, ale samozřejmě mě ta akce jako mega nabavila, nabila, ale taky jsem tomu snažil dávat maximum, takže jsem se zapojoval, co nejvíc to šlo. No a co k tomu takhle říct? Myslím si, že za mě tu akci samotnou hodnotím velmi pozitivně, Seznámili jsme se tu se spoustou lidí, se kterými jsme tak nějak aktivně v kontaktu na Discordu. Někteří se tady dozvěděli informace, který bych jim třeba úplně normálně na sítích neřekl i z pohledu skladu, ale vím, co si můžu dovolit, takže jsem si velmi hlídal, co můžu říct. Rozjednali jsme tu i nějaké obchody, řešili jsme tady Ka obrovskou poptávku, velkého obrazu z lega, která nás čeká, nebo zakázku a přišlo mi to fakt super a teď je to spíš s otazníkem, jak to udělat vlastně příště, protože uh, jedna věc je, že jsme teď udělali jakový první půlročník, já bych tohle chtěl dělat na půlroční bázi, ale přemýšlím, jestli příští půl rok, někdy na podzim tohoto roku, nebo třeba až za rok na jaře příštího roku, to znovu dělat ve skladu, koho vlastně pozvat, jaký bude to kritérium, protože víc lidí už se do tohohle skladu nevejde, respektive asi vejde, ale nevím, jestli tady tolik lidí chci mít. A současně by to chtělo k těm lidem, kteří tu byli tentokrát, nebo byli pozvaní, tak přidat samozřejmě i další a současně pokud bych to bral z pohledu té širší veřejnosti která se tam dostala díky nějakému levelu na Discordu tak bych ten level měl zvednout což znamená, že lidé, kteří ten level nemají nebo nebudou ho mít, protože ho budu muset zvýšit tak i přesto, že byli na prvním ročníku tak nutně nemusí být na tom dalším Nevím, jak moc potom kdo touží, tohle jsou takovými výstřely teďka do prázdna, fakt nevím, jak to udělat. Co je hlavní, můžeme to zorganizovat kdekoliv jinde, můžeme jít jenom někam do nějakého podniku, kde si rezervujeme nějaký větší stůl. Určitě je to cesta, která bude ale mnohem dražší, což z pohledu nějakých studentů nevím, jestli dává takový smysl. A nebo se to dá dopracovat s odstupem času do něčeho, co bych přirovnal eh, nějaký větší akci, kde se to udělá fakt jako v řádech stovek lidí, třeba pro začátek stovek lidí, který tam můžou přijít, Spojilo by se to třeba, s, tady jsme to moc nezvládali, výměnu figurek a tak, byl to první půlročník, příště se na to můžeme všichni víc připravit. A hlavně můžeme předem říct, že budeme tady vyměňovat figurky, můžete si tady prodávat mezi sebou něco. No ale abych se vrátil k tomu jako mému plánu, třeba do budoucna, neříkám tenhle rok, příští rok, tak s tou udělat větší událost, něco na bázi toho, co funguje vlastně v Americe hodně, Vím, že i v Česku, ale přece jenom když to spojíme s s nějakou mou propagací a a s tím, že to pomůžu z pohledu Kostiček nějak zaštítit trochu víc, tak těch možností je asi víc, než než když si to tam dělají jenom nadšenci v rámci nějakého regionu, ale tím to nechci schazovat, klobouk dolů před něma. A věřím tomu, že by šlo udělat i něco takového, Věřím tomu, že by šli domluvit i nějací partneři, že bychom to mohli udělat v nějakým větším měřítku ve spojení s nějakýma přednáškama, ve spojení právě s nějakým tradingem, že si tam lidi můžou vyměňovat, prodávat, můžete tam ukazovat moky, jako těch možností je fakt spousta a když jsem se tady bavil s těma lidma, co se legem jako zabývají nebo Uh, upřímně uh, úplně měli větší znalosti ve spoustě věcí než já, protože já na to koukám jen z pohledu toho prodeje. Uh, já si rád složím nějaký Lego, rád si ho vystavím, ale vždycky zatím za vidím tu hodnotu peněz, zatímco oni z toho byli úplně nadšení a, a to bylo jak <laughs> bavit se uh, Nějaký amatér s nějakým profíkem, prostě úplně, úplně jiný dimenzní a rozměrově, jako ne znalosti, ale spíš asi to nadšení do té stavebnice a přemýšlení nad tou stavebnici úplně jiným způsobem, což mě fakt fascinovalo klobouk dolů. Já to asi do takové míry asi nikdy nedopracuju, protože. To mí nadšení je trošku do něčeho jiného, spíš toho podnikatelského hlediska, ale je super, že i tak trochu díky mně se dokáže dostat na jedno místo víc takovýchhle lidí, kteří o tom můžou povídat a rozhodně mi to dalo spoustu inspirace na to, jak to zaměřit dál, Máme v hlavě teďka, nebo já mám v hlavě a už, už jsme to tady probírali v námci skladu jako další kroky, jak si podchytit další jako podnikatelský segment, ale současně jako posílit to zázemí té komunity. Tady v Česku eh, nejenom komunity, eh, ale obecně jako toho segmentu LEGO, nejde jenom o propojování lidí, takže jsou to nějaké věci do budoucna, na kterých možná už přes léto začneme pracovat. Vystřelíme tam nějaký první jako hrubý představ, jak by to mohlo vypadat. Fak nedokážu takhle říct. Teďka mluvím tak, abych toho zbytečně moc neodkryl. Každopádně každý člověk, který tady byl, mi přines nějakou inspiraci a určitě vím, že v tomhle chci pokračovat, chci tyhle události dělat dál. A jako já mám dlouhodobě jako velký vize i ve spojení s Legem, protože vím, co všechno se dá kolem Lega vybudovat. Jo. Mám v hlavě tábory Lega, které se dají zaštítit úplně krásně. Vím, že už tady nějaký jsou, ale přece jenom. Uh, když si to začnete řešit po svým, tak se k tomu dá přistupovat trošku jinak, než kdy, když si vás jenom někde najmou nebo někde udělají téma tábora Lego. Takže těch možností je spousta. A teď odskakuju trošku od setkání klubu Saviory, ale potřebuji vám to takhle nějak bezkratce povědět. No a k tomu setkání bych to zhodnotil jako velmi super akci, ještě na závěr takhle. Když se vrátím ještě k tomu setkání klubu Saviory, a vlastně teď jsem mluvil i o té značce nějakých dalších vizích, tak mi teďka v komentářích pod jedním videem právě ze setkání toho klubu Saviory, tak mi bylo vytčeno, že mi nehorázně roste ego, protože jsem si dovolil pojmenovat klub Saviory klubem Saviory narážka na na to slovo Saviory protože mé jméno je Michal Saviory aspoň na sítích teda a z toho důvodu je to hrozně egoistický a jako prý jsem u toho člověka hodně padnul je to člověk, který mě sledoval vím, že mě sleduje už celkem dlouho Uh, je to trochu úsměvný. Uh, já se snažím furt jako působit nebo nenom působit, ale snažím se být furt stejnej a fakt jako to, že jsme nějak pojmenovali nějakou komunitu která spojuje lidi uh, nevím podle čeho usoudil, že to je egoistický asi podle toho, asi podle toho slova, podle ničeho jiného uh, to být nemohlo uh, a k tomu bych jenom, ještě znovu už jsem to říkal ve vlogu, ale k tomuhle bych řekl asi tolik, že uh, já na to koukám tak jako Richard Branson se skupinou Virgin, takže každý projekt se bude jmenovat Saviory, stejně jako u něj se jmenuje Virgin, protože budu značku, která má mít přesahy a nemá to být rozhodně jenom o legu a mám v plánu spoustu různých projektů, samozřejmě dost z nich se teď jako motá kolem lega, ale furt je to takový odrazový mustek a bude to všechno Saviory, protože pak si ty lidi, ty firmy mnohem s nás spojí než když máte miliardu různých SROček, miliardu různých názvů a děláte od všeho něco, což je jako já budu dělat taky, ale lidi si to nespojí. A myslím si, že dává mnohem větší smysl mít ten brand jednotný, obzvlášť když ho stavíte na vás, jako na osoby, která to celé jako táhne. Což samozřejmě, když se to změní s postupem času, tak to může být jinak, ale. Rozebíral jsem to s víc lidma, všichni si trochu čukali na čelo, ale samozřejmě mám malý vzorek lidí. Je možný, že to na někoho může začínat působit nějak jako, jak bych jako nechtěl, ale bohužel se nemůžu zavděčit všem. Teď jsem si říkal, že začnu omezovat veškerý, nebo začnu dost omezovat všechny informace o tom, jak moc se nám daří nebo nedaří, jak moc rosteme nebo nerosteme, protože mi přijde, že by mě to mohlo vlastně poškodit a zjišťu, že dost lidí má pocit že to vlastně hrozně jednoduchý biznis a když jsem to dokázal já, tak když do toho nasypou peníze a budu do toho investovat nějaký čas tak vybudou to stejný ale neuvědomuji si to, jak kolik času do toho do toho tady každý investuje, kolik času nás to stálo, a že teprve teď se to možná začíná vyplácet, nebo teď se to začíná vyplácet, a je to jenom tím, že jsme si tady vybudovali nějaký brand a urvali jsme si kus, kus trhu. E, takže právě kvůli tomu e, začnu tyhle informace omezovat, protože nejde mi o to, že by přišla další konkurence, ale bude to zase a food dokola. Uh, někdo si u mě zaplatí konzultaci s vidinou toho, že uh, mu usnadním cestu a vlastně mluvil jsem o tom asi dva, dva tři týdny zpátky, že, že nechci konzultaci za každou cenu, že to těm lidem rozmlouvám, aby si uvědomili, kolik času to je, protože hromada konkurentů skončila, hromadu z nich jsme odkoupili my, nebo jednáme o odkupu a fakt to není lehký biznis takže jenom takhle mimo klub setka, nebo mimo setkání klubu Saviory musím říct tohle, budu to omezovat a budu, budu se zaměřovat teďka trošku na, na nějaký jako spíš eh, asi vizionář věci, nebo včera jsem právě začal mluvit o tom, nebo o, mý, o, o mých pohledech, včera jsem zrovna ve vlogu právě zmiňoval toho na Virgin, bylo to jako ve vlogu, bylo to k tématu a to mi přijde dobrý, takže to teďka trošku upravím. Neříkám, že úplně. Určitě tam jako furt ty náznaky budou. Teď jsme se dostali na druhé místo nejoblíbenějších prodejců v rámci Brickaulu, v rámci celého světa. Takže tím se samozřejmě pochlubím. Ale uh, furt nám dochází místo. Dneska jsem utratil hromadu peněz za šuplíky a celý tady sklad předěláváme. A, uh, je, to, je, to, je to mazec. Uh, tady to asi nějak víc probírat budu. O, to, o tom žádná. Hmm, možná pronajmeme pro v následujících měsících sklep tohle skladu, ale <laughs> to ještě uvidíme, jak všechno dopadne. No a to je asi z mý strany všechno, abych to hrozně okecával, kluci mi říkali, ať ty podcasty točím delší, že když jedou autem, tak nemají co poslouchat, ale já už nemám co říkat, já už jsem tady 90 dílů, nebo 89 dílů, tady furt něco mluvím, každý den něco mluvím, a už mě dochází ty témata, nebo, nebo se nechci furt opakovat. Hrozně mě to zlepšilo způsob mluvy. Samozřejmě, někdy se člověk zasekne, ale když to srovnám s tím, jak jsem podcastům přistupoval na začátku, a třeba teď, tak právě třeba už minulý rok na konci mě kamarádi, kteří si zrovna pustili nějaký díl a normálně mě neposlouchají, tak říkají, nebo tak mi říkali, že je fakt jako obdivuhodný že dokážu držet myšlenku a i když od ní odstoupím, tak se k ní pak jako vrátím a furt mluvím a dobře ví, že před sebou nemám žádný poznámky nebo něco, kouknou se třeba na video. A je to cool a mě to těší a jsem rád, že mě to posunulo a ten podcast dělám samozřejmě pro sebe, pro vás, hlavně pro vás, ale taky pro sebe a nejde jenom o to, že si to můžu za deset let pustit, až budu někde na Bahamach. A to není mým cílem. Až budu někde v nějaký horských chatě v Alpách, nebo v něčem takovým, tak si to pustím a zapomínám na to, jaký to bylo a kam mě to vlastně dostalo. No a teď už to fakt nebudu okecávat a uvidíme se příští týden ve čtvrtek zase tady na podlaze. Mějte se krásně a probereme ten čtyřlístek. Tak jo a to je všechno. Takže ahoj.